0: Am kommenden Dienstag wird die Schlagersängerin Mary Rose 75. Im Oktober 2022 habe ich mit ihr gesprochen und wollte als erstes wissen, was sie eigentlich als Kind werden wollte. Angeblich hatte sie nämlich schon mit vier Jahren ganz genaue Pläne. Ja, das hat mir meine Mutter erzählt. Ich wollte Theaterin werden. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karo Matzko trifft Mary Rose.
1: Deutsche Schlagerkönigin der 70er.
0: Frau Ros, jetzt haben wir Sie gekrönt. Sind sie, da,
2: <lacht> sind sie damit einverstanden? Ja, nicht ganz. Ich bin ja nicht nur Sängerin seit den 70er-Jahren, sondern ich bin ja immer noch da.
0: Dann, dann fangen wir jetzt mal an, das Leben, ja. wie es bisher war, ähm, ja. in voller Länge zu erzählen. Unbedingt. Falls es reicht. Sie wurden 1949 geboren, die Eltern ja. Maria und Karl, die damals äh, für die Zeit recht ungewöhnlich, also spätgebärend waren beide. <lacht> ja. Und die Mama, haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, die war eine richtige Emanze.
2: ja. Und sie war auch leicht kriminell. Also sie hat
0: auch immer gerne am
2: Finanzamt so ein bisschen vorbeigearbeitet. Ich fand meine Eltern toll und mein Vater war so ganz anders. Der war so sehr strukturiert und ernsthaft und so. Und meine Mutter war immer eine, da war das Glas immer halb voll. Und wenn man dann von beiden etwas mitbekommt im Leben, das ist schon ganz toll, ja.
0: Die Mama hat ja gearbeitet als Sekretärin beim Mannesmann, ihr ja. Papa war ähm, Wirt, was man eigentlich jetzt gar nicht so, äh, Hotelier kann man auch sagen, so gar nicht erwartet. Der war auch komplett Anti-Alkoholiker. Ja.
2: Bei uns gab es nur Bier für den Gummibaum, da wurde immer noch der Gummibaum mit, damit er schön glänzt. Ansonsten trinkt keiner von uns Kindern, wir sind ja immerhin vier, Alkohol. Auch schon ungewöhnlich.
0: Ja, aber super, wenn man es nicht braucht. <lacht> ja, ich brauche es nicht. Ich habe auch <lacht>
2: probiert, Zigarette zu rauchen, weil ich das immer so spannend fand, so eine Zigarette in der Hand zu haben. Aber mhm. es hat mir auch nicht geschmeckt, habe ich es gelassen.
0: Ja, das ist vielleicht das Strukturierte, was Sie meinen, was Sie vom Papa geerbt haben. Ist ja aber auch sehr sympathisch. Sie haben sind in diesem Hotel groß geworden. Mhm. Ähm, wie roch's damals bei Ihnen zu Hause?
2: Ja, wir hatten ja auch einmal die Woche Schlachttag und äh, da gab es immer die berühmte Metzelsuppe. Ich weiß nicht, ob man die kennt in Bayern, die Metzelsuppe.
0: Ich habe es noch nie, Es kommt es von G-Metzel? Nee, <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht. Es war eine eine Wurstsuppe, ja. wurde geschlachtet und dann roch es eben auch dementsprechend. und das sind wirklich so die Gerüche meines jungen Lebens. Diese Metzelbrühe, das Parfum meiner Mutter, 47, 11, und Apfelkuchen. Diese drei Sachen, die habe ich immer mit zu Hause verbunden.
0: Das klingt herrlich nach 50er Jahren. Mhm. Haben Sie denn was von der Emanze? Es ist ja eigentlich so ein despektierlicher ein, Begriff, oder? Also sagt ja, man das eigentlich nicht mehr so, aber oder? das
2: heißt ja Selbstbestimmung. Ne? Und äh, ich meine, diese Emanze, die meine Mutter damals schon war, das war ja wirklich überhaupt nicht aktuell, dass man eine Frau also emanzipiert nannte. Aber ich habe sehr viel von ihr gelernt. Und ich glaube, dass ich auch eine bin, nur eine mit ganz viel Humor und nicht ganz so... Brutal vielleicht auch. Ne? Also ich weiß, was ich möchte und äh, wenn das geht, dann wird es auch so gemacht. Mhm.
0: Ja, aber das finde
2: ich total Ja, ja ich habe auch immer alles alleine gemacht. Also äh, viele Dinge auch jetzt zum Beispiel äh, mache ich alleine. Also das ist so in mir drin, ne? dass ich Dinge einfach in die Hand nehme und mache. Äh, scheuen Sie Abhängigkeit? Vielleicht ja, abhängig wollte ich eigentlich nie sein. Ich habe auch nie reiche Männer geheiratet. Ich war ja zweimal verheiratet, aber da war mir das nicht wichtig, dass die reich waren. Sondern ich habe immer gedacht, ach, das reicht für uns.
0: Kein ja. Versorgergedanke.
2: Nein, nein. Aber Und ich hatte auch keine Existenzängste. Also sehr komisch. In diesem Beruf hat man das eigentlich. Und ich habe das nie gehabt. Ich habe immer gedacht, das Leben geht schon. Das ist schon alles irgendwie vorprogrammiert. Du musst nur zupacken, wenn das Leben dir Angebote macht.
0: Das finde ich sehr, sehr schön. Und, und das Leben hat Ihnen ja so viele Angebote oh gemacht. Ja. Das begann ja auch schon so früh. Ich finde es ja Wahnsinn, weil Sie haben ja noch, als Sie Marianne Rosemarie waren, da äh, haben Sie ja Theateraufführungen gestartet im Hotel der Eltern ja. und dann beim Tanztee ges gesungen. Ja. Erinnern Sie sich noch, was Sie da Aber am liebsten ja. gesungen haben? Können Sie singen?
2: Ja, na, das waren Lieder von Conny Frohbös oder Katharina Valente, was gerade so aktuell war. Und Einmal war ein, ein großer Schlagerkomponist da, das wusste ich aber gar nicht. Der hat ge geschrieben, tanze mit mir in den Morgen. Tanze mit genau, den Morgen. Genau. Ja, genau. Gerhard Wendler, ne? Und der hat gesagt, ach, oh, die kleine, die ist ja ganz, die ist ja ganz pfiffig, mit der mache ich was. Und dann habe ich meine erste Platte gemacht und die hieß ja, die Dicken sind ja so gemütlich.
0: Ja. Was soll ich singen auch mit neun Jahren? Das ein heute nicht mehr ging. Ne? Nein, nein.
2: Aber ich meine, mit neun Jahren kann man ja nicht von der Liebe singen. Das wäre ja dann auch schon mal blöd. Ne? Allerdings habe ich mit 13 ich gesungen, wenn die Liebe einmal zu dir kommt, da haben sie mich in so ein Chanel-Kostüm gepackt und äh, musste ich meine Stimme ein bisschen tiefer machen. Und äh, dann haben die gedacht, ja, das reicht. ist ja ein bisschen gruselig. War. Ja, ist ja auch gruselig, aber auch lustig.
0: Aber es ist doch eine Wahnsinnsgeschichte. Ich meine, die erste Gage, die Sie bekommen haben, war eine Tafel Schoko. Ja. Und dann saßen Sie, zack, im so. Tourbus. Ähm, genau. Mit neun? Ja. Und das, Sie haben da so einen schönen Satz in Ihren Memoiren <lacht> geschrieben. <lacht> äh, und zwar, dass Sie damals im, im Tourbus saßen und dass Sie Passivraucherin ja, waren. Ich, ich war neun passiver. Jahre alt, ja. Passivraucherin und ja. auf Tournee mit Max Gregor und Absolut. seinem Orchester.
2: Ja, da waren ja die ganzen Musiker und die rauchten ja so furchtbare Sachen wie Oberstolz oder Ruloas oder so. Also ganz furchtbares Zeug. Und da musste man halt mitrauchen. Ne? Wir sind also immer ziemlich benebelt aus dem Bus rausgekommen. War da ja. eigentlich irgendein Anstandswauwau dabei? hat Meine Mutter. Meine ah, ja. Mutter war dabei und später auch eine Lehrerin. Das Jugendgesetz war ja damals wirklich sehr, sehr streng. Und ich musste mit neun Jahren um neun Uhr abends von der Bühne und hatte immer eine Lehrerin. Das war so furchtbar, weil man kommt ja immer dran. Ne? Man hat ja nicht die Chance, sich mal zu verstecken <lacht> oder so. Nein, also es war jeden Tag Schule und es war jeden Tag furchtbar.
0: ja. ja. Und dann sind Sie auch aber noch, haben Sie eine Ausbildung genossen auf einem sehr teuren Mädcheninternat und zwar ja. nur noch am Staffelsee, ja. das Ihr Produzent aber bezahlt hat. Ja, aber das war das Einzige, was er
2: bezahlt hat, weil er immer gesagt hat, wenn du 18 bist, ist das ganze Geld, was du verdienst, auf dem Konto. War das dann aber nicht Konto so? Das Konto war leer, also konnte er auch das dort Internat Schloss Seeleiden bezahlen. Da hatte ich äh, keine Probleme mit. Und da haben Sie es bügeln gelernt auf dem Internat? Also ich erinnere mich noch an diese große Tafel. Wir hatten wirklich also Bügelunterricht in diesem Internat, also außer Russisch und anderen Dingen und da stand auf der Tafel vom Weiten ins Enge bügeln. Und das ist mir so im Kopf geblieben, ja. Immer wenn ich mein Bügeleisen raushole, und mein Bügel brennt, denke ich schön drauf aufpassen, vom Weiten ins Enge bügeln. Und ich bin eine ziemlich gute Büglerin.
0: Das glaube ich Ihnen. Sie haben ja da einen akademischen Bügelhintergrund quasi, ja. kann man sagen. Aber Frau Roos, normalerweise enden ja so Kinderstar-Geschichten dann oft tragisch, Das ja. viele, die so früh Erfolg haben, die haben ja. dann richtig psychische Probleme und mhm. landen viele auch in der Sucht. Ein bisschen Klischee, aber passiert ja immer wieder. Warum ist Ihnen das nicht passiert?
2: Ja, weil ich einfach diese Eltern hatte und meine Geschwister und die haben mich da immer ziemlich schnell wieder runtergeholt, wenn ich da mal nur so einen Anflug gemacht hatte. Außerdem fand ich es mehr so als Spielwiese. Also für mich war das jetzt nicht so die Zukunft, sondern ich habe das getan, was in dem Moment gerade möglich war. Und das habe ich beibehalten. Also ich habe nie zum Beispiel, es gibt ja so Künstler, die haben früher ihre Daten verschickt, ne? wo, wo dann der, die Agentur sagen konnte, aha, da hat sie frei, da können wir sie buchen. Ne? Mhm. Das habe ich nie gemacht, weil ich immer gesagt habe, was weiß ich denn, was nächstes Jahr ist. Und das habe ich heute noch. Also dieses Gefühl, immer im, im Heute zu sein, auch nicht in der Vergangenheit. Ich hatte auch bei dem Schreiben am Anfang des Buches große Schwierigkeiten, erstmal wieder reinzukommen nach 65 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Dann erzähle ich über meine Jugend. Aber mit der P. Werner war das einfach, weil die hat mir dann einfach, die hat sehr gut recherchiert auch, was ich bestimmt nicht so gut gemacht hätte wie sie. Und dann erinnerte ich mich an Ereignisse und dann war alles wieder da. Mhm. Das ist ja wirklich, also das Gedächtnis ist ja doch, tolle Sache, wenn es noch funktioniert. Ja,
0: P. Werner, die Co-Autorin der ja. Memoiren der Lebenserinnerungen von Mary Rose. Ein unfassbarer Karrierestart haben wir gerade gehört und was danach alles noch kommen sollte, das hören wir uns gleich an. 400 Millionen Menschen, Frau Rose, haben Sie gesehen mit diesem Lied, das wir jetzt spielen. <musik>
1: Doch mein Herz, es findet dass die Wege, die wir gehen, verworren sind und dass es Tränen gibt. Das zählt nicht mehr, hast du das Ziel gesehen. Du wirst die Straße deiner Sehnsucht gehen. Nur die Liebe lässt uns leben, alles vergessen und
0: Zu Gast bei Caro Matzko.
1: Mary Rose, auch in Frankreich ein Star.
0: Sie mussten jetzt gerade so schön lachen, Frau ja. Roos. Frau Roos ist uns zugeschaltet aus Hamburg. Deswegen, falls es so ein bisschen komisch klingen sollte für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist über eine Leitung hier. Ja. Sie ist leider nicht bei mir. Ich würde es jetzt nämlich gerne sehen. Ach, gesehen. ich würde das auch viel schöner finden,
2: wenn wir uns gegenüber sitzen Ja, würden. es ist ja. ein bisschen komisch. Aber ja. ich
0: freue mich trotzdem so, dass ich mit Ihnen spreche. Ja, vor allen kann.
2: Dingen, Sie sind auch, auch eine Lachwurzel, ne?
0: <lacht> ich mag ja.
2: mal Leute, die gerne lachen. Dann ist alles so einfach. Ne? Ja,
0: es ist doch viel schöner. Ja, absolut. Und Sie haben auch so viele Leute glücklich gemacht. Jetzt zum Beispiel mit diesen Eurovision Song Contest Hit. Nur die Liebe lässt uns leben. 72 war das. Ja,
2: und ich habe gerade darüber nachgedacht, weil mhm. ich so gelacht habe, dass Mark Forster es irgendwie Jahrzehnte später dann auch bei Sing mein Song gesungen hat. Weil in dieser Sendung geht es ja darum, dass man Lieder von den anderen Kollegen singt. Mhm.
0: Da haben Sie teilgenommen.
2: Ja, da habe ich teilgenommen und das war auch eine sehr schöne Zeit, ja.
0: Ja, wie wissen Sie es eigentlich, wenn Sie dann Ihren Hit von 72 plötzlich von jemand anders gesungen Also
2: Ray Gave hat aufrecht gegen gesungen, das habe ich nicht wiedererkannt. Das war so ganz anders. Mhm. Aber es war eine ganz wunderbare Zeit, also überhaupt. Und, und die Geschichte ist ja auch so lustig, weil eigentlich hat mich Xavier naidu angerufen, schon Jahre vorher, und hat gefragt, ob ich in diese Sendung komme, die ich immer geschaut habe. Mhm. Und ich habe zu meiner Sekretärin gesagt, das ist Vorsicht, Kamera, das beantworten wir gar nicht.
0: <lacht> sie war noch nicht glaubt an den Erfolg.
2: Nee, und dann haben die Gott sei Dank nochmal angerufen, zwei, drei Jahre später. Aha. Und da war ich natürlich sofort dabei.
0: Und Sie haben damals bei diesem ähm, Eurovision Song Contest, haben Sie den dritten Platz belegt. In mhm. Schottland war das damals. Mhm. Der Reporter hat so schön beschrieben, sie trägt ein schwarz-weißes Kleid. <lacht> ja. Und haben Sie auch diesen Lied Ihren internationalen Erfolg zu verdanken? Ja, weil danach wurde ich eingeladen nach Frankreich
2: ins Olympia, in dieses große Varieté. Ich habe da ja damals schon Platten gemacht in französischer Sprache und äh, hatte die Möglichkeit dann eben dort drei Wochen aufzutreten. Und das ist ja kaum einem gelungen. Also man konnte den Montag buchen. Also Judo Jürgens war im Olympia, aber an einem Montag.
0: Mhm.
2: Ansonsten ist man immer fest angestellt dann in einem Programm.
0: Das ist interessant und es haben ja wirklich wenig Deutsche auch geschafft. Doch,
2: Reinhard May hat es auch geschafft.
0: Ja, aber es sind nicht so viele gewesen, vor allem nicht drei Na, Wochen stimmt. und dann auch noch ausverkauft bei ihnen. Ja, und dann,
2: und dann erzähle ich ja auch, dass halb äh, Paris plakatiert war. Ne? dann habe ich gedacht, da müssen wir ein Foto zeigen, sonst denken die ja, ich, ich gebe an hier. Aber es war so, das war so groß, es waren so große plakatierte Wände. Da, ich habe gedacht, wo bin ich denn hier? Das ist ja das Paradies. Ne? Ich kam aus Deutschland und da war das eher so ein bisschen noch äh, sehr ruhig. Ne? Und dort war ich dann plötzlich doch auch die uneheliche Tochter von Hildegard Knef, hat man geschrieben. Wusste
0: ich zwar nicht, aber gut, habe ich so. angenommen. Ja, na gute Geschichte. Ja. Also, wenn ja, man die so. verwandt sein, ist ja gar nicht schlecht.
2: Ja, aber ich will damit nur sagen, also <lacht>
0: <lacht> solche
2: Zeitschriften gibt es dort natürlich auch. Ja, ne? ja. aber
0: es ist, war ja sonst ein ziemlicher Widerwille gegen die deutsche Kultur. Also ja. es war, war ja zum Beispiel, Rumi Schneider hat sich am Anfang, als er nach Frankreich hm. gegangen ist, ja auch sehr, sehr schwer getan. Ich gar nicht. Sie wurden mit offenen Armen empfangen. Ja, absolut, absolut. Also, weil <lacht> sie Französisch aussehen, <auch> Französisch, <lacht> Französisch. Ja, also
2: ich habe am Anfang gedacht, ja, ich kann ja überhaupt kein Französisch. Also ich hatte zwar einen französischen Mann, aber der hat mit mir nicht Französisch gesprochen. Dachte ich, gut, ich sage trotzdem mal ja und dann gehe ich dahin und dann sitzen die mir da so erwartungsvoll gegenüber. Und dann sage ich, erstens, ich kann überhaupt kein Französisch, was ja schlecht ist als Hauptdarstellerin mhm. von einem Musical. Aber die haben dann gesagt, na ja, gut, dann machen wir das alles phonetisch. und. Äh, Alleine, dass der Fotograf, der die Fotos dann machte, sagte, ach Gott, endlich mein Gesicht. Ne? <lacht> und das hat mich so stark gemacht, weil es war so die Zeit in den 70er Jahren, da waren diese blonden Mädels sehr... Franz Gall zum Beispiel. Franz Gall, mhm. Gitte, ne? und ich war so die aparte Und ich fand das Wort apart schrecklich. Ich dachte, ich bin da irgendwie so eine Außerirdische. Ich habe erst ganz viele Jahre später gelesen im Duden, dass das was Tolles ist. Und ich dachte immer, ja gut, wenn ich ein Apate bin, was ist denn das? Ja. Und äh, der sagte, endlich mal ein Gesicht. Da habe ich gedacht, Halleluja, hier bin ich richtig.
0: Aber es hat mich schon sehr verwundert, weil Franz Gall hat ja zum Beispiel auch auf Deutsch gesungen. Da ja. war ja damals in den 70ern reger Austausch, der mhm. Computer Nummer 3 ah, ja, Sie hat ja. sehr viel Kritik dafür in Frankreich kassiert. Das ist ja wie Fremdgehen mhm. mit dem ehemaligen Feind.
2: Ja, gut, okay. Aber ich meine, das hat sich ja Gott sei Dank alles gegeben, dass man da nicht mehr so... Aber als ich damals äh, zu meinen Schwiegereltern kam, da war das noch so, dass man nicht so gut auf die Deutschen zu sprechen war. Aber meine Familie, meine französische Familie, die Eltern mhm. meines Mannes, haben damals drei Deserteure versteckt in einem Brunnen. Und die wären erschossen worden von den, von den Soldaten. Und die haben überlebt. Also die sind dann noch Jahre später immer wieder dorthin gefahren und haben sich bedankt. Und das fand ich ganz toll. Diese mhm. Familie war einmalig. Der Vater von meinem Ex-Mann, von meinem ersten Mann muss ich dazu sagen, Pierre, ja. von meinem Pierre, der war General. Und das waren ganz einfache Leute, die haben in, in so einem Steinhaus gewohnt, wie man sich das in der Bretagne vorstellt und es war einfach schön. Und was mich so erinnert an, dieses, an diese Zeit ist, dass da ein großer Tisch war ne? ja. und immer wenn der Postbote kam oder Besuch kam, da wurde automatisch ein Teller hingestellt mit Besteck und da haben die mitgegessen mittags ne? und das mache ich heute genauso. Also ich finde, diese Gastfreundschaft war, war so großartig. Und äh, selbst mein Sohn, äh, wenn dann ein Handwerker kommt und sagt, möchten Sie was trinken, da sage ich immer, oh, hast du aber gut gemacht.
0: Ja, natürlich. Mhm. Respekt. Wir unternehmen jetzt mal eine kleine musikalische Zeitreise. Haben Sie Lust?
2: Es kommt drauf an. <lacht>
0: <lacht> Achtung, fertig, los. Am
1: Anfang war die Liebe und sie hat Heute. Was ist denn schon dabei? Nur die Liebe lässt uns lieben, Tage im hellen Sonnenschein. Oh, doch leider liebe ich dich immer noch. Gern. Ich kann mich
0: mit nichts dagegen wehren. Mary Rose, eine kleine Zeitreise. <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich das mal gesungen hat. Die ersten Lieder, ja. Ja, da konnte ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern, ja. Ja, den Durchbruch hatten Sie ja mit Arizona Man, ja. das hat der große Giorgio Moroder ja. Ja. produziert. Ja. Ähm, Michael
2: Holm, Michael Holm, genau, ja. ist
0: bekannt von Tränen, Lügen nicht. Ja. Was glauben Sie, warum gerade dieses Arizona Man?
2: Ja, ich glaube, das war einfach äh, vom Arrangement her sehr, sehr neu. Also da gab es ja dieses Tylophon, was am Anfang war dieses Das war was ganz Neues. Und äh,
0: außerdem war der Song gut.
2: Der war einfach gut.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, Sie mochten immer die Lieder, die sich dann nicht so gut verkauft ja, haben. und ich die, bin so eine
2: b seitensängerin
0: Die, die Sie nicht so mochten, die waren dann die Hits? Oft.
2: Nicht immer, aber, aber oft, ja. Ich weiß nicht, ich bin ja auch jemand, der gerne Geschichten erzählt, auch beim Singen und ich durfte das dann später auch machen, also am Anfang fand ich das schon komisch, dass ich auch so, so, ich habe zum Beispiel ein Lied gesungen, was das schlimmste Lied ist, was ich jemals gesungen habe, das hieß, warte mal, äh, irgendwas mit…
0: Gut verdrängt haben Sie gesagt. Ja, das habe ich jetzt
2: gerade sehr gut verdrängt. Mhm. Irgendwas mit Scherben, irgendwie, keine Ahnung. Scherben? Mehr. Ja, irgendwas mit Scherben. Scherben lügen nicht Nein, Schergen <lacht> lügen Nein, ich weiß es nicht mal. Jedenfalls, es war so ein blödes Lied. Und äh, dann habe ich auch gedacht, willst du so weitermachen, ja? Dann, dann bist du nie die Sängerin, die du eigentlich sein möchtest, ne? Und bei mir kommt ja alles sehr spät. Es ist ja ganz verrückt. Andere, die, die kommen so raus, die haben einen Hit und so. Und bei mir dauerte das und dauerte das. Und im Nachhinein war das ja gut. Weil? Weil ich einfach dann auch gute Sachen gemacht habe, ne? Oh, jetzt weiß ich das Lied wieder. Alles rutscht mir aus den Händen. So, das war dieses furchtbare Lied. Wissen und noch wissen die Sie was? Nee, ich will das auch gar nicht wissen. Okay. <lacht> Wenn heute Leute kommen und sagen, ich kenne dieses Lied, dann sage ich auf Wiedersehen. Weil es ist echt furchtbar. Ne? Aber gut, man macht mal Singe, ne? man war jung und brauchte das
0: Geld. Ja, das geht ja. uns ja allen so. Ja. <lacht> ja, und sie haben sich immer wieder verändert und ähm, haben äh, eine musikalische Revue, eine. Zeitreise unternommen, zusammen auch da mit dem Kabarettisten Wolfgang Trepper, ja. was dann ein richtiger Kassenschlager wurde, wo Sie sehr ironisch äh, mit Ihrer Branche umgehen. Das wird gleich ja, er Themen geht sind. sehr
2: ironisch damit um. Ja, also, Sie ja
0: damit auch.
2: Nein, ich gehe mehr da ironisch mit mir um. Weil ich muss das ja alles verdauen, was der da so erzählt. Ne? Also er ist der Schlagerhasser und ich bin die Zeitzeugin. Und äh, wenn ich das mal erzählen kann, wie das am Anfang war. Wir haben uns getroffen am Timmendorfer Strand. Mhm. Ne? Da hatten wir eine Gala. Es waren, glaube ich, nur 20 Leute da. Es war November. Kalt. Und äh, er machte dann irgendwas. Ich glaube, er hat aufrecht gehen irgendwie persifliert. Und dann dachte ich, das ist aber gut. Ich konnte das wochenlang nicht mehr singen, weil ich immer gelacht habe bei dem Lied, was ja wirklich nicht lustig ist. Ne? Mhm. Und dann traf ich ihn wieder im Fernsehgarten. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, mit mir auf der Bühne zu stehen. Ich wollte mal wieder was anderes machen. Und dann hat er gesagt, ja, das würde ich sehr gerne, weil ich mag zwei Leute, einmal Udo Jürgens und sie. Ich fand sie immer schon gut. Auch in meiner Stammkneipe liefen immer ihre Lieder. Ja, gut, denke ich. Also, Dann waren es aber zwei Wochen vor der Premiere und ich hatte immer noch kein Buch. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Trepper, äh, wie ist denn das jetzt so? Also ich würde gerne schon wissen, was wir da machen auf der Bühne. Und dann sagt er, ja, Moment, ich äh, werde Ihnen was schicken. Und dann schickte er mir so ein Dinner-Vier-Blatt, da stand drauf, Trepper kommt, Trepper geht ab, Trepper sagt. Ich sag, was macht denn die Frau Roos? Dann sagt er doch tatsächlich, das ist Ihr Problem.
0: <lacht> so. Na, das und dann ist eine schöne Zusammenarbeit. Da, ja,
2: und dann stand ich da, der hat immer mit dem Corny Littmann äh, probiert und ich mit meiner Band. Und abends, ich werde es nie vergessen, der, die Premiere und er sagt den Satz, meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Und ich gucke meine Musiker an und Mann. ich sage, sag, noch können wir gehen. Ach, das war ja noch das harmloseste, es kamen ja noch viel schlimmere Sachen. Aber ich habe ja auch so einen Humor, der ist ja auch sehr schwarz. Und... Ähm, so nach den dritten, vierten Vorstellungen habe ich mich dann auch gewehrt. Eigentlich habe ich sonst den ganzen Abend nur gelacht, weil ich fand das echt lustig, was der da gemacht hat.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Karo Matzko im Gespräch mit
1: Mary Rose. Mit notten Koks und frischen Erdbeeren. <lacht>
2: Als ich das erste Mal den Titel gehört habe, da habe ich gedacht, das können wir doch nicht machen.
0: Das ist tatsächlich der Titel des Bühnenprogramms. Ja, jetzt ist es noch
2: schlimmer. Jetzt heißt es noch mehr Noten, noch mehr Koks, Scheiß auf die Erde.
0: Das ist super. Herr Wolfgang Trepper, der Kabarettist, ist ein harter Hund. Ja. Also war das seine Idee? Ich hab... Nein, das
2: war die Idee von Heino. Also der hat. Heino ist ja Heino ist ja ein ganz Lustiger, das denkt man gar nicht, ne, wenn man ihn so sieht. Und der hat erzählt, dass er immer in seinem Vertrag hat, dass Nutten, Koks und frische Erdbeeren da sein müssen. Und eines Tages kam er aus der Garderobe und hat zu seinem Manager gesagt, es sind schon wieder keine Erdbeeren da. So. Und dann haben wir gesagt, oh, dann nehmen wir den Titel. Und ich weiß noch, wir waren in der NDR Talkshow und wir haben das erzählt. Und am anderen Tag haben die gesagt, wir sind überrannt worden. Es war innerhalb von einer Woche war dieses Theater überfüllt und es gab keine Karten mehr. Und das ist oft noch so.
0: Ja, Nuttenkoks und frische Erdbeeren, eine Abrechnung quasi mit der Schlagerszene von Wolf, Kabarettist ja, Wolfgang von Herrn, Trepper. Ja, genau. Weil der Schlager hasst. Und es war ja nur für fünf Abende geplant. Ja. Und jetzt, ich glaube, Sie haben... Es, es
2: fünf Jahre haben wir den ersten Teil gespielt. Ja. Und jetzt haben wir den zweiten Teil. Da haben wir auch schon, glaube ich, 27 äh, dieses Jahr gespielt. Und... Es ist nicht schlechter als der erste, weil ich immer gesagt habe: Oh, nee, das machen wir nicht. Und das ist auch dann nur ein Aufguss und so. Es ist kein Aufguss. Es ist wirklich, die Leute sagen, es ist vielleicht sogar noch besser als der erste Teil.
0: Und jetzt haben Sie, sind Sie sehr selbstironisch als quasi Schlagersängerin. Das heißt, Sie stehen ja als Vertreterin der Branche. Aber Ihre Kolleginnen und Kollegen haben die Ihnen das, verzeihen die Ihnen das?
2: Also im Moment ruft keiner mehr an. Also ich weiß nicht.
0: Aber es sind auch Leute, die gesagt haben: Warum war ich nicht im
2: Programm? Das gibt's auch, ne? Oder als ich meine Abschiedsshow gemacht habe, hat eine Kollegin angerufen und hat gesagt: Ich könnte das ja jetzt übernehmen. Und dann sagt Wolfgang immer, das kann niemand und das würde auch gar keiner machen außer dir.
0: Hat Ihnen Wolfgang Trepper eigentlich irgendwas mit äh, seinem sehr tiefschwarzen Humor über die Schlagerszene in irgendeiner Form die Augen geöffnet, was Sie vorher Nein. gar nicht so gesehen haben?
2: Nein, der ist ja eigentlich kein Schlagerhasser. Der kennt ja jeden Schlager. Der, der kommt aus dem Ruhrpott und da ist der Schlager praktisch, der gehört dazu. Und deswegen, ich wundere mich immer, wen der alles kennt. Ja, die kenne ich ja nicht mal. Das ist
0: echt toll. Macht Ihnen das Spaß? Finden Sie das eine gute Form, damit ironisch ja. umzugehen?
2: Ja, ich finde überhaupt. Es ist auch immer besser, wenn man älter wird, dass man Humor hat. Ne? Also ich finde, mit Humor ist wirklich alles einfacher.
0: Aber mögen Sie Schlagen? Stehen Sie so richtig da drauf, auch selber? Also ich
2: ohne meine Schlager wäre ich ja gar nicht mehr da. Also es wäre hier ja blöd zu sagen, dass mir das nicht gefällt. Nee, weil genau. Sie machen
0: ja permanent auch was Neues. Ja? ja. Das haben Sie gesagt, sonst wären Sie nicht mehr da. Ja. Ähm, Sie waren bei Sing Mein Song, das hatten wir vorhin schon erwähnt. Ja. Und Sie haben auch ein schönes Jazzalbum aufgenommen, 2013 ja. mit Till Brönner. Ja. Und ein also, sehr äh, schöner, ja. selbstironischer Titel darauf, den ich sehr mag, ist Frau Roos, wie lange wollen, ja, wollen Sie, Sie das, das noch machen? Mal. Ja, das ist ein Text von Frank Ramon. Und ich habe den immer so
2: eingeschätzt, dass das ein ziemlich arroganter Kerl ist. Ne? Und dann kam der zu mir, es klingelte und so. Und dann habe ich ihm gleich gesagt also ich finde sie ein bisschen arrogant, das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Ne? Und äh, ich fand den so erfrischend, der hat dann nur gelacht und dann hat er gesagt, über was wollen Sie denn singen? Oh, Sage ich, in letzter Zeit haben die Leute immer gesagt, ja, wie lange wollen Sie denn das noch machen? Und dann sagt er, wissen Sie was, das ist mein Text. Und als der kam, ich, habe ich mich erstmal hingesetzt, weil das war mir dann doch irgendwie am Anfang ein bisschen komisch, aber dann habe ich gelacht und habe gesagt, genau so machen wir es.
0: Wie ist denn das, wenn man immer gefragt wird, wie lange wollen Sie das noch machen? Das ist eine echt eine ja, komische Frage, oder? Ja,
2: es ist eine komische Frage, aber vielleicht würde ich die auch stellen. Also ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, man sollte immer ehrlich sein. Also ich finde so ein Geschleime ganz furchtbar.
0: Haben Sie sich selbst die Frage mal gestellt? Mensch, Mary, wie lange? Na, solange machen? ich
2: noch äh, andere Dinge machen konnte, habe ich mir die nicht gestellt. Aha. Aber als ich dachte, jetzt hast du eigentlich alles gemacht, was du machen wolltest, habe ich auch aufgehört.
0: Sie haben ja wirklich alles gemacht auch, was man machen kann. Und zwar vor allen Dingen eine Sache, um die ich Sie, ich muss jetzt echt sagen, um die ich Sie wirklich beneide. Aha. Und zwar waren Sie bei der Muppet-Show. Ja. Und Sie sind die, die einzige, einzige ne? Deutsche, die ja. von Jim Hensons Hund Rolf, das ist der Hund am Klavier, mhm. begleitet wird. und Wir haben einen kleinen Ausschnitt für Sie. Mhm.
1: Willkommen bei unserer Show, Mary Rose.
0: Dankeschön, Rolf. Aber weißt du, mir ist Hundeelend. Ich gehe
1: nochmal Gassi. Ach, hör mal wieder. Aufgeregt. Du bist doch eine alte Showtante und Auftritte gewöhnt. Ja
2: schon, aber ich bin doch das erste Mal bei den berühmten Muppets.
1: Ja und, wir Muppets sind doch ganz gewöhnliche Leute wie andere auch. Mhm.
0: Außer, dass sie spinnen. Manchmal. Tja. Der Hund am Klavier. Und dann dieser Saxophonist mit dem Hut und dieses Nico like die Puppe am Bass. Also es war ja ganz und toll. Und das Animal am Schlagzeug. Ja. Wissen Sie, wie toll das ist, dass Sie das erleben durften?
2: Ja, ich habe ich hab ein paar Sachen auch mit, mit Ina Müller zusammen ein Duett zu singen. Das gehört auch zu meinen Highlights. Mhm. Also ich habe wirklich so viel Glück gehabt in meinem Leben. Und ich sage jeden Morgen Dankeschön, wirklich. Weil ich viele Sachen mache, die man heute als, als Sänger oder Sängerin gar nicht von der Zeit her schaffen würde. Ja? Weil ja alles so schnell ist und so bunt und es kommt der funktioniert nicht, dann kommt der Nächste. Und man hat sich wirklich damals Zeit gelassen, auch jemanden aufzubauen. Mhm. Na? Das ist schon ein Unterschied. Also mir tun die jungen Leute manchmal leid, die dann ein Jahr lang Superstar sein dürfen und dann kommt im nächsten Jahr der neue
0: Superstar. Bayern 2 1 zu 1, der Talk. Zum 75. Geburtstag von Mary Rose am 9. Januar hören Sie heute ein Gespräch mit ihr aus dem Oktober 2022, in dem sie sich unglaublich über den gerade gehörten Song von Frank Sinatra gefreut hat. Bravo! Wer war denn der andere Kollege? Luther Vandross, der da mitgesungen hat mit Frank Sinatra. Am ersten, Zuerst dachte ich, das ist er doch gar nicht, aber das ja, ist da, der, andere, ja. der andere, der uneheliche Sohn von Hildegard. Ich. <lacht> <lacht> die Sängerin Mary Rose ist Aber zugeschaltet aus Hamburg. Ne? Aber ja, fantastisch. Oh Sie freuen sich über Frank Sinatra. Kennen ja. Sie den?
2: Ja, ich kenne den natürlich. ich habe Im Internat habe ich immer Frank Sinatra gehört. Oder Bing Crosby, immer unter der Decke auch. habe dann auch wilde Romane gelesen, die noch nicht für mein Alter bestimmt waren. Mhm. Ja, ja, also war eine wilde Zeit. Sind Sie romantisch eigentlich? Ja, ja. Ich heule auch. Also wenn ich ins Kino gehe und da ist was traurig, da heule ich Rotz und Wasser. Und, und wenn ich lachen kann, dann hat man mich auch schon mal aus dem Kino rausgeschmissen.
0: Ja. <lacht> ich mich immer aus dem Unterricht. Und sie gehen aufrecht. Ja. Und so heißt auch das Buch, das im Oktober 2022 erschienen ist, geschrieben von Mary Rose und P. Werner. Es ist mhm. benannt nach einem ihrer Hits, Aufrecht gehen. Ja. Warum haben Sie diesen Titel auch als Buchtitel gewählt? Ja, weil das so meine Einstellung ist. Also ich, ich möchte gerne aus
2: allem aufrecht rausgehen. Ich möchte mich nicht verstellen, ich möchte nicht jemand sein, der ich nicht bin, weil das ja auch oft so, so anstrengend ist. Also ich kenne viele Kollegen, die sind privat anders als auf der Bühne. Und das wollte ich nicht. Ich wollte immer das sein, was ich bin. Und ich finde, jeder von uns ist genug. Man muss nichts spielen. Und äh, ja, deswegen liegt mir dieses Lied auch so. Mhm.
0: Ist es denn schwer, den Gang aufrecht zu erhalten?
2: Manchmal schon.
0: Wann war so eine Zeit, wo es Ihnen wirklich schwer gefallen ist?
2: Ja, da fällt mir natürlich etwas ein, was ähm, schon mein Leben und gerade mit diesem Lied auch verbindet. Also das war die eher mit Werner Böhm. Aber das ist so komisch, wenn man das dann erzählt. So. Es ist einfacher, das zu schreiben. Und deswegen würde ich über diese Geschichte aber gar nicht so gerne sprechen, ja. Aber man kann es wunderbar nachlesen. Und es ist aber auch so, dass ich so eine große Verzeiherin bin. Also ich, ich denke immer, man kann nicht seine Geschichten jahrzehntelang mit sich rumtragen und ein schlechtes Karma haben, sondern man muss dann Dinge auch verzeihen können. Und das kann ich wirklich sehr, sehr gut. Da bin ich Weltmeisterin drin. Viele sagen, wie hast du das so lange ausgehalten? Aber ich habe immer gedacht, ich habe jetzt einen kleinen Sohn und der braucht auch seinen Vater. Und das war mir eben auch sehr wichtig.
0: Das heißt, so, so, so traurige Episoden wie unglückliche Ehen, war das da? Eine nur, eine. Eine, ja, aber mhm. war das... Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, darum hatte ich den plura Es mm -hmm. Ist es Ihnen leichter gefallen, das dann auf Papier zu bringen? Und war das damit das dann so aufgehoben ja. und aufgeräumt? Ja,
2: dieses ganze Buch ist so. Also irgendwie habe ich da sehr viele. Äh, P hat mal gesagt, wir haben da gesessen. Äh, ich habe immer gekocht und wir essen beide leidenschaftlich gerne. Eigentlich immer. Tagsüber durchgehend. Also wir haben da gesessen und haben wirklich gelacht und geweint. Und das ist ja das Leben. Das ist ja so das, was jeder von uns mitkriegt. Man kriegt ja nicht nur die schönen Seiten, nicht mal die, die sehr reich sind, haben das. Sondern jeder von uns hat irgendwelche Katastrophen in sich. Und äh, wenn man die nicht verarbeiten kann und auch nicht wieder aufsteht nach solchen Dingen, dann, dann wird es eben kritisch. Wie definieren Sie denn
0: Erfolg für sich?
2: Erfolg, ja, Erfolg ist was Vorübergehendes. Also ich habe immer schon daran gedacht, wenn ich ein Lied aufgenommen habe, jetzt mache ich nicht mehr lange, das ist bestimmt das Letzte. Und dann ging es immer weiter. Ich habe nie Erwartungen an irgendwas gehabt, weder an meinen Beruf noch an Menschen. Ich denke immer, wenn man, wenn man kein Programm macht, dann kommt alles von selbst. Und das ist so einfach für mich, aber schwer für andere. Weil wir ja als Menschen immer gerne wissen wollen, was morgen oder übermorgen ist. Und das habe ich nicht.
0: Ist Ihnen einfach alles passiert?
2: Alles ist passiert und, und nichts wird passieren, was noch schlimmer ist als das, was ich schon hatte. Also insofern bin ich jemand, der kann sich eine Jeans nehmen, zwei T-Shirts und fliegt einfach mal nach London, ohne sich ein Hotelzimmer zu bestellen, sondern einfach, um da zu sein und zu sagen, so, das gefällt mir hier, hier bleibe ich. Und das ist ganz wunderbar und das habe ich sicher auch von meiner Mutter.
0: Das heißt, sie haben ein großes Vertrauen ins Leben. Ja,
2: ins Leben, in Menschen, in ganz viele Dinge. Mary ja.
0: Rose zugeschaltet aus unserem Studio, also von den Kollegen beim NDR. Wir sind ja hier alle eins in der ja. ARD, hier auf Bayern 2 zu hören. Ähm, ich bin immer so gerührt, wenn ich Hildegard Knef dieses ja. Lied höre, weil je älter man wird, finde ja. ich, desto mehr versteht man, wovon sie singt.
2: Ja, und wissen Sie was? Dieses Lied hat Roland Kaiser für mich gesungen mit einem Pianisten, nur mit einem Pianisten bei meiner Abschiedsvorstellung, also bei meiner Fernsehsendung. Und das war sehr, sehr rührend.
0: Haben Sie geweint?
2: Ja, ja klar.
0: Welcher Teil von dem Lied berührt Sie am Alles, meisten? Alles, von
2: Anfang an schon, wenn sie anfängt. Mit 17 wollte ich das oder das. oder Ja, es ist es ist eine Frau, die sehr viel erlebt hat, die wunderbare Bücher
0: geschrieben hat, die Songtexte geschrieben hat zum Niederknien. Und ja. und die eine große Cole-Porter-Interpretin war. War ja, Was ein Vorbild für Sie, Frau Roos?
2: Bestimmt eine davon, ja. Ja, ja, ganz sicher. Ja. Wer noch? Und die Lieder sind auch so zeitlos. Hm. Also die kann man in 30 Jahren noch hören. Ja, es ist...
0: Katharina Valente Shiny war, glaube ich, auch so eine
2: mhm. Also, wenn ich noch sagen kann, sie hat damals äh, bei ein Theaterstück gehabt und äh, hat sie dieses Lied «Shiny Stalkings» gesungen. Und das habe ich auch mal gesungen. Und äh, das war so ein, das, es, es gibt so Lieder, die mir einfach gut gefallen und dann denke ich, ach Gott, die machst du einfach mal. Ne? Und dann muss man jemanden haben, der das auch zulässt, dass man das macht. Oder man muss es selbst bezahlen. Auch das ist möglich. Und äh, dieses shiny stalking, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber das war auch sehr schön.
0: Aber ist es schwierig für Sie gewesen, dass oft Leute entschieden haben, welche Lieder Sie zu singen haben?
2: Ja, das war aber nur am Anfang ne? oder als ich ganz jung war. Später habe ich dann schon meine Kämpfe gehabt, das gebe ich gerne zu. Ich kann mich erinnern, bei Michael Holm, der wollte immer, dass ich in die Lieder, der mir äh, wirklich schöne Lieder geschrieben hat, äh, gar keinen Zweifel, aber der wollte dann plötzlich, dass ich immer Baby, Baby dazwischen singe. Ich sage, was soll das denn? Ne? Also, das ganz blöd. Da hat er mal gehört, irgendwie in Amerika macht man das, dass man immer mal Baby, Baby dazwischen singt. Ich sage, das passt doch überhaupt nicht, ne? Aber... Reibung äh, schafft Wärme und äh, irgendwie haben wir es dann immer geschafft und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil der mit mir wirklich Sachen probiert hat, auch in, in Tonarthöhen, die ich, die ich für unmöglich gehalten habe. Ja, er hat mich richtig gefordert.
0: Aufrecht gehen, Baby, Baby. <lacht> <lacht> genau, hätte auch
2: nicht gepasst, oder?
0: <lacht> Jetzt boomt ja der Schlager wieder und wenn Sie ja. sich diese Szene heute anschauen, ist es noch Ihre Schlagerwelt?
2: Na, sie hat sich schon verändert. Also ich finde, es ist heute mehr Kommerz als früher. Ne? Also heute produziert man wirklich nach den Hitparaden. Also mit eins bis drei muss man sich mal angucken und dann muss man sehen, dass wirklich so produziert wird, wie diese Lieder erfolgreich sind. Und das finde ich schade, weil äh, auch die, auch die Interpreten sind auswechselbar, weil da ist keiner mehr dabei. Man kann ja den Schlager mögen oder nicht, aber man wusste immer sofort, wer da singt, weil die alle ihre eigenen Handschrift hatten. Und heute ist es doch so, dass doch sehr viele Sachen, da frage ich mich immer, wer ist denn das jetzt? Und das ist schade, weil die könnten vielleicht ganz anders singen, aber sie werden halt so produziert und das ist sehr beliebig teilweise. Und
0: das muss ja heute auch getourt werden, wenn man ja. noch Geld verdienen will, weil die Streamingdienste ja den Albenkauf abgelöst haben. Ja gut, haben. aber
2: dafür muss man ja erstmal bekannt sein. Ne? Mhm. Und äh, dann ist man halt eben, wenn man anfängt, dann sagt man, naja, die wissen das ja besser als ich. So habe ich das ja auch gedacht.
0: Sie haben Aber, ja, eine, ja Sie haben eine totale Weltkarriere gemacht. ja. Und ähm, Würde ja. das heute auch so funktionieren oder müssten Sie auch ein Genie in Marketing und Akrobatik sein wie Helene Fischer?
2: Also Helene gehört für mich wirklich zu den Ausnahmesängerinnen, also in jeder Beziehung. Als Person, als Privatperson. Äh das ist, die kann einfach alles. Ob sie da jetzt rumtouren muss, da an einem Trapez, weiß ich nicht. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihr. Wirklich. Und die kann so viel, die kann so viel. Und die arbeitet auch sehr viel. Ne? Also das ist jetzt keine, die sagt, ich fing mal eben das oder das. Aber ich glaube, von der werden wir noch ganz, ganz viel hören.
0: Wenn Sie Ihrem 15-jährigen, ich, der kleinen, jungen Mary begegneten, was würden Sie ihr denn für einen Tipp auf die Lebensreise mitgeben?
2: Ich habe eigentlich auf Tipps immer ganz wenig reagiert. Also ich dachte, ich habe immer auf meinen Bauch gehört und mein Bauch sagte mir immer, jetzt ist gut. Jetzt jetzt ist genug damit. Jetzt machen wir was anderes. Und ich habe immer was anderes gemacht. Das war sogar so, dass meine Plattenfirma gesagt hat, ja, was bist du denn jetzt eigentlich? Also jetzt plötzlich spielst du Theater oder du äh, du, du arbeitest jetzt, äh, tanzt jetzt und machst dieses und jenes. Und für mich gehörte das alles zu diesem Beruf dazu. Sketches spielen auch.
0: Also, das heißt, Sie würden der kleinen Rosemarie sagen, bleib genau so, wie du bist.
2: Ja, damals war ich ja noch nicht so. Da wusste ich ja auch noch nicht so viel. Ich meine, das, das ist wirklich schön, wenn man älter wird, man weiß, was man nicht mehr will. Und das weiß man halt am Anfang nicht. Hm.
0: Ja, viel lernen können wir von Ihnen, auch von Ihrer Geschichte Mary Rose zu Gast bei 1 zu 1. Der Talk, ihr Buch heißt Aufrecht gehen, mein liederliches Leben. Sehr schöner Titel zusammen veröffentlicht mit P. Werner. Ich danke Ihnen sehr. Karo, es war
2: Gespräch. mir eine große Freude, weil es war auch mal ein Interview, das anders war. Vielen, vielen Dank. Das freut
0: mich sehr. Im Oktober 2022 war mir Mary Rose zugeschaltet. Kommenden Dienstag wird sie 75 und wir gratulieren ihr herzlichst. Eins zu eins der Talk können Sie als Podcast abonnieren in der ARD-Audiothek und dort finden Sie auch die dreiteilige Doku-Serie über die Bikepacking-Tour der Bergfreundinnen nach Paris. 1.300 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, Stürze und Pannen, großartige Ausblicke und schmerzende Tiefpunkte. Alles in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.